0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Mirar Hacia Adentro. Gracias por estar en sintonía aquí a través de PSN Radio Tecate. Los invito a que me acompañen a lo largo del programa, porque el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que es realmente muy común y que al día de hoy todavía se desconoce cómo poder apoyar en algunas circunstancias o ante algunas situaciones que se presenten bajo este trastorno y es precisamente de los desafíos del TDAH o vivir con TDAH lo que les quiero compartir el día de hoy, ya que el próximo 13 de julio se va a conmemorar el Día Mundial de la Sensibilización sobre el TDAH. Así que si conoces a alguien, tienes por ahí algún familiar, algún conocido que tenga este trastorno, o inclusive alguno de tus hijos, es bien importante que día a día te estés actualizando y estés buscando las estrategias adecuadas para poder ayudar a estos niños y, por supuesto, en su momento también a los adultos que enfrentan esta situación y que necesitan de ciertas herramientas, insisto, para poder desenvolverse de la, de la mejor manera en la sociedad y en todos los ámbitos donde ellos se desarrollan. Así que definitivamente viene a ser un desafío vivir con TDAH. Y déjenme platicarles un poquito más de este trastorno que es llamado en sí trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y pues es algo que realmente viene desde un factor neurológico y pues tiene ahí cierta pues cierto descontrol y que, por supuesto, va a generar ciertas conductas. Ahorita les iré platicando más a fondo de eso. ¿Y cuáles serían los principales desafíos del TDAH para iniciar y que me gustaría compartirles? Bueno, más que nada, lo primero que va a, a manifestarse son problemas en el comportamiento. Sí, va a haber problemas de conducta con los niños y esto se va a manifestar de una manera más notable cuando están en edad escolar, que empiezan estos problemas de conducta dentro del aula donde les cuesta mucho trabajo autorregularse y poder prestar atención a las actividades académicas. Entonces, esto por supuesto les empieza a afectar en su rendimiento escolar. Va a haber también ciertos, ciertos problemas de ansiedad o depresión que se pueden derivar precisamente de todo este proceso que llevan ellos para poderse autocontrolar y sobre todo de las consecuencias que van a vivir una vez que se les empieza a etiquetar como niños conflictivos, como niños problemáticos que siempre son los que están involucrados en problemas en cuestión de lo académico o lo conductual dentro del contexto escolar. Entonces esto muchas veces va a provocar, por supuesto, una baja autoestima, un problema de ansiedad, de depresión, porque se empiezan a sentir muy etiquetados, muy señalados y esto conlleva a este, a este proceso de estar sintiéndose muy ansiosos o caer en un periodo depresivo. También hay ciertos riesgos de lesiones, ya que los niños con hiperactividad suelen ser demasiado pues, extrovertidos y les cuesta mucho trabajo medir los peligros. ¿sí? En algún momento puedes verlos trepados en algún lugar donde se pueden caer y por supuesto que está en riesgo su integridad física, puede, puede pasarles algo, pero ellos en ese momento no lo ven así, no ven el riesgo latente de subirse a ese árbol, de trepar en esa barda, de vaya, de, de estar escalando ahí donde no deben hacerlo, ya que, pues ahora sí que esa parte de la, impul de la impulsividad que manejan no les permite muchas veces medir el peligro o el riesgo al que se pueden enfrentar. Otro desafío que se va a presentar derivado del TDAH son los problemas con los iguales, es decir, con sus compañeros, los niños que son de su misma edad, con sus pares, ya que ellos van a tener muchas dificultades para seguir indicaciones, para esperar su turno. Entonces, todo esto va a empezar a derivar en cierto rechazo por sus compañeros, en decir, no me gusta jugar con él porque eh, no sabe esperar su turno, porque no obedece, porque siempre quiere ganar, porque él siempre quiere comenzar, entonces, o si se enoja, golpea, hace ciertas conductas que a los niños, por supuesto, les empieza a molestar y esto deriva en que lo vayan rechazando, ¿sí?, y por supuesto, y como ya los mencionaba, se los mencionaba otro desafío muy común y que deriva también de esto, es el trastorno del aprendizaje, ya que por la misma falta de, de concentración o de atención, el poder mantener o sostener la atención en las actividades académicas, por supuesto que su aprendizaje se ve afectado. Y no porque no tengan la capacidad de aprender, esto es bien importante de resaltarlo, ya que su, pues, su capacidad intelectual su suele ser dentro de la media o a veces inclusive por encima, hay casos también por supuesto, pero su rendimiento es bajo, es bajo ya que no logran concentrarse, ya que sus problemas de conducta, este nivel de ansiedad que les comentaba, el estar tomando riesgos, la impulsividad, no les permite enfocarse en esas actividades que requieren realizar día a día dentro del aula entonces por supuesto esto va afectando ese rendimiento académico y pues ya se los comentaba el TDAH es una afección crónica que va a venir afectando al día de hoy o está afectando a millones de niños y a medida continúa en la edad adulta esto es algo que que no se, no, no se quita, vaya o no va a desaparecer, simplemente se va a controlar a medida que los niños desde una edad oportuna o una edad temprana donde ya tengan un diagnóstico se les brinde una atención adecuada, multidisciplinario, el tratamiento donde varios profesionales intervengan y puedan ayudar a este niño o esta niña a que baje esos niveles de impulsividad, a que se concentre y sobre todo que pues también el nivel de ansiedad y toda esta parte que deriva de los desafíos principales del TDAH no le afecten eh, a gran medida, ¿verdad? Entonces, eh, ¿continúa a la edad adulta? Sí, eso es algo que a veces todavía está como pues de alguna forma... Pues en duda, vaya, muchas personas se preguntan, bueno, si ya llegan a la adolescencia, ¿ya el trastorno desaparece? Pues no, no desaparece por arte de magia, simplemente también el grado de madurez que ya tiene un niño adolescente en comparación de un niño de 5 o 6 años, obviamente es diferente. Entonces esto permite poder desarrollar más autocontrol, poder, pues ahora sí que presentar otras conductas donde eh, el joven, en este caso el adolescente, tenga mayor habilidad, insisto, de autorregular su conducta o de autocontrolarse, ¿verdad? Entonces, también es importante mencionarles que el TDAH incluye una combinación de ciertos problemas que son persistentes eh, y que, pues, ya se los venía diciendo, ¿verdad? Que son la dificultad para mantener la atención, la hiperactividad, y al decir hiper es porque esto está, pues ahora sí que elevado, ¿sí? Por eso se, se les llama hiperactivo, ¿sí? No, no es un niño activo normal o habitual. Esto está en un nivel más elevado y mucho más marcado, ¿verdad? Y hay comportamiento muy impulsivo. Suele, suelen presentar conductas muy, muy impulsivas. Y también aquí... Me gustaría aprovechar para pues hacer la, la observación de que muchas veces se puede confundir principalmente por los padres de familia y en algunos casos también por los profesores de grupo a un niño con hiperactividad, con el TDAH o a un niño que realmente tiene problemas de conducta solamente, que no no se le han establecido límites o reglas, entonces le cuesta mucho trabajo adentrarse precisamente a las normas dentro del salón o dentro de la escuela y se puede llegar a confundir. A veces la, las personas pues lanzan el diagnóstico así a la, a la deriva, ¿verdad? Y, y pueden decir, ah, no, pues es que este niño es hiperactivo, ¿no? este Y pues no es así. Para llegar a un diagnóstico pues de... De esta, de esta categoría se tiene que pues, tener la intervención del de, pues, psicólogo, el paido psiquiatra, muchas veces el neurólogo, las observaciones de los profesores, de los padres de familia. Insisto, es un tratamiento y también una intervención multidisciplinaria. No es nada más que una sola persona pueda definir si realmente existe o no el trastorno. Y va a tener, digamos, que un mayor énfasis en diferentes áreas. Por ejemplo, cuando está más aguda la parte de la hiperactividad, eh, pues va a haber una actividad excesiva o inapropiada eh, pues en cuestión de movimiento. ¿sí? Es, es un niño que, pues como lo dicen por ahí literalmente, pareciera que trae un motorcito y anda moviéndose de un lado a otro, hace ruidos constantes con la boca, es verbo verborreico, es decir, habla, habla, habla y no se cansa de hablar, ¿verdad? Esta es una característica muy particular y pues, ¿qué se entiende, por ejemplo, por actividad inapropiada? Eh, es decir, pues, lugares donde no puedes estarte moviendo tanto, que es espera que estés pues sentado, en calma, por ejemplo en la escuela, por ejemplo, este no sé, en la iglesia, en algún lugar, en algún evento y estos niños pues obviamente ellos no van a tener la capacidad de autorregularse y van a estar en constante movimiento, ¿verdad? Y pues aquí insisto, hay que diferenciar la conducta simplemente activa que muestran algunos niños desde, pues desde una temprana edad o algunos jóvenes a lo que ya es algo relacionado a la hiperactividad, ¿verdad? Y por supuesto que esto pues también va a derivar, el, esta hiperactividad, este movimiento excesivo, estos ruidos, esta verborrea va a, va a causar muchas veces, como ya se los decía al inicio del programa problemas de adaptación de manera significativa al niño, ya que va a existir lamentablemente ese rechazo, esa, ese, se la, ese señalamiento o es, esa tendencia a etiquetar a ese niño o a esa niña, de decir, bueno, es que él siempre está en movimiento, él no se queda quieto, él es el que regularmente... Eh, se meten problemas o el que golpea, el que agrede, porque regularmente el niño con hiperactividad o con TDAH eh, actúa y después piensa, es decir, esa parte no la pueden controlar, es decir, no es como el resto de la población o de las personas que no tienen este, este trastorno que regularmente pensamos y luego actuamos. Bueno, eso es lo ideal, ¿verdad? Que a veces también nos cuesta trabajo, pero sí tenemos mayor capacidad de hacerlo. Y pues otro de los síntomas pueden ser que se les va a ver desconectados en sus tareas y con fácil aburrimiento de las mismas. Es decir, ellos son muy propensos a abandonar las tareas al poco, al poco tiempo de iniciarlas, no las concluyen, no les interesa, se enfadan, se aburren, no prestan atención a ciertos detalles y cometen errores sencillos por descuido, ¿sí? Entonces esto es algo muy común y a veces cuando hay predominancia en la desatención parece como si estuvieran literalmente este, o coloquialmente hablando en la luna, así como soñando desconectados en otro lugar, en otro espacio, ¿verdad? Te miran, pero no te escuchan. Esto es muy, muy común también. No terminan sus actividades, insisto, son totalmente, pues ahora sí que eh, es de alguna manera muy habitual en ellos que inicien algo, pero no lo terminen. Dejan sus actividades incompletas, y tienden a dejar todo para último momento, mostrando también cierta dificultad para recordar las cosas a veces. Por lo mismo que no están concentrados, pues no, no se acuerdan, ¿verdad? Se muestran muy desorganizados, desorden en su habitación, con sus útiles escolares, en el salón, pierden sus cosas. Eso es algo muy, muy común, algo muy habitual en ellos que pierdan sus cosas, sus, sus materiales, y todo esto es a causa de esa gran desorganización que suelen manifestar. Y pues ahora sí que van a presentar por lo mismo ciertos problemas en algunas materias de como en pues la lectura, cuando están empezando a, a acceder o a consolidar el proceso de la lectoescritura o en su razonamiento lógico-matemático porque no se concentran, insisto, no porque no tengan la capacidad. Y pues también, aparte de manifestarse estos problemas dentro del contexto escolar, que es donde muchas veces se identifican por primera vez o es donde sale ese foquito rojo que... Los maestros ven y que le transmiten a los padres de familia al decirle papá, mamá, algo pasa con tu hijo porque no se concentra, siempre está en movimiento, no pone atención, es muy impulsivo, este tipo de, de situaciones o de características más bien que presentan. También en otros ámbitos pues hay problemas, ¿verdad? En este caso, pues en la casa es algo que también ya se está manifestando, tiene dificultad para establecer orden en, en las responsabilidades que tenga en casa, si es que las tiene. Le cuesta también trabajo ponerse en marcha muchas veces para las cuestiones como vestirse, hacer sus actividades dentro de casa, ya que se distrae fácilmente con estímulos irrelevantes. ¿sí? Esto es algo muy común también. Y tiene muchos problemas para mantener la atención hasta finalizar las tareas y tiende a dejar, insisto, ya lo dije, las actividades inconclusas. Pierde u olvida las cosas, parece no escuchar cuando se le habla. Esto es en todos los contextos, no nada más en el contexto escolar. Y pues va a olvidar sus obligaciones porque no estaba poniendo atención, está concentrado en otras cosas en ese momento y rápidamente puede cambiar de actividad tiene problemas también para seleccionar lo que es más importante o lo que es prioridad. Esto es algo muy común que pasa. Y pues también evita o se resiste ante tareas que requieran un esfuerzo mental sostenido. Por eso a veces los problemas en las materias de matemática o en la materia de matemáticas, ¿no? Donde ese razonamiento lógico-matemático te implica un esfuerzo eh, mental sostenido, pues ellos muchas veces se van a rehusar, van a decir, no, yo no puedo, no sé, no le entiendo, y no se logran concentrar. Entonces, esto es algo bien, bien común en ellos. Y fíjense que cabe remarcar que, que la desmotivación para, pues para las, las actividades, por la tarea, eh, en este caso escolar, pues ahora sí que tiene su origen en una mayor dificultad para mantener su atención, porque pues no es nada más porque ellos no quieran, es decir, pues no, no tienen esa facilidad, no se, les, no se les da el poderse concentrar como lo haría otro niño que no tenga o no presente este trastorno. Y pues se ha comprobado que el rendimiento de los niños con TDAH disminuye claramente ante tareas, poco novedosas o repetitivas. A ellos también no les funciona mucho el que todo sea, pues, muy, uh, pues sí, muy repetitivo, eh, muy nada más de estar sentados, que no, que no usen todos sus, sus sentidos para poder aprender. Ellos regularmente su estilo de aprendizaje es kinestésico, es decir, ellos ocupan eh, ver, tocar, moverse para poder aprender mejor, no nada más escuchar, o bueno, en otro caso nada más observar, no. Ellos ocupan usar de todos sus sentidos para poder tener un mejor o un aprendizaje más significativo. Entonces esto es algo que también los profesores de grupo necesitan tomar en cuenta y se les hace esa recomendación ya que tenemos, pues ahora sí que el diagnóstico de un niño con TDAH definido, pues se les hace esa recomendación, ¿verdad? Se les dice... Hay que permitirle al niño tener pues esos momentos donde se pueda levantar, donde pueda explorar, donde pueda de alguna manera utilizar sus otros sentidos para poder aprender. Esto es algo bien importante. Ya les decía también que el diagnóstico por lo general es, pues, se va a hacer en una edad temprana y pues ahora sí que es regularmente antes de los 12 años. Y pues se tiene que hacer con las personas, con los especialistas, con los profesionales que puedan tener los indicadores y canalizar a quien también tenga que intervenir para poder hacer un diagnóstico acertado. No se puede hacer un diagnóstico informal donde nada más por observar y decir ciertas características, pues ya es un niño con TDAH. No, hay que tener los suficientes argumentos. No hay ninguna prueba específica para el TDAH pero pues ahora sí que la tarea de diagnosticar incluye lo siguiente, como les decía, ese examen médico, primero que nada el médico también los observa, los padres le platican las características, lo que ellos presentan, se hace una recopilación de toda esa información que el niño pues muestra o más que nada esas características que muestran los diferentes contextos y pues esto eh, ayuda al historial médico, personal, familiar, se registran pues también los reportes escolares o los registros escolares y esto ayuda con, mediante ciertas entrevistas o cuestionarios directamente a los padres de familia, a los maestros y ahí se arroja mucha información también. Y por supuesto pues te abocas a los criterios del de eh, pues DSM-5, el manual diagnóstico que pues ahí también trae las características muy, muy particulares y pues las diferentes escalas de calificación para el TDAH que también nos ayudan, ¿verdad? Entonces, es muy importante tener conocimiento de este trastorno. Al día de hoy se habla mucho de él, pero aún falta muchas veces conocer qué es lo que se tiene que hacer. La próxima semana les voy a compartir lo que es el TDAH en adultos, porque muchas veces no se habla de esa población, cómo lo vive, cómo lo enfrenta, qué retos le implica. Les agradezco mucho haber estado en sintonía el día de hoy y me despido con nuestra frase. Ya saben, quien mira hacia afuera sueña, pero quien mira hacia adentro despierta. Que tengan una excelente tarde de viernes. Muchas gracias.